0: Programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura. Hoy presentamos
1: Los Escultores Misteriosos de Mariano Ambrosio Cateriano. Mariano Ambrosio Cateriano nació en la ciudad de Arequipa el 11 de diciembre de 1829. Fue abogado e historiador. En 1881 publicó Tradiciones de Arequipa o Recuerdos de Antaño, que reúne 19 relatos con costumbres de Arequipa correspondientes a los siglos XVII y XVIII. Perteneció al Club Literario de Arequipa, asimismo fue catedrático de la Universidad Nacional de San Agustín y su rector en 1883. Llegó a ser vocal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, cargo que desempeñó de 1893 a 1904. Falleció en su ciudad natal, el 29 de julio de 1915 Su retrato figura en la Galería de Arequipeños Ilustres del Museo Histórico Municipal de Arequipa Cinco años después de fundada la ciudad de Arequipa Se entroniza la devoción del Señor de la Veracruz En el Templo de Santo Domingo Cuenta la tradición de hoy Los escultores misteriosos de Mariano Ambrosio Cateriano que el superior de los dominicos estaba empeñado en hacer confeccionar una imagen de Cristo crucificado. En pocos días, dos jóvenes tenían lista la escultura. Solo una mano prodigiosa pudo hacerlo, decían los hermanos de la orden religiosa. ¿Quieren saber en qué condiciones se hizo la obra del Señor de la Veracruz? Escuchemos juntos el relato, Los escultores misteriosos, de Mariano Ambrosio Cateriano. Los escultores misteriosos de Mariano Ambrosio Cateriano.
2: Desde el año 1541 existía en Arequipa un hospicio de la Orden de Santo Domingo Gracias a Fray Pedro de Ulloa, uno de los benditos que asistieron con el de Campo Redondo a la fundación de la ciudad y que ganó asiento en la nueva Escuela de Cristo. Con el tiempo y las aguas, la antigüedad, título de gran valía en aquellos días entre las personas de Cerquillos, los donativos del pueblo y la munificencia. De la majestad imperial del señor Carlos V, se hizo el convento de predicadores de San Pablo de Arequipa, uno de los más poderosos del reino. El año de 1680 se concluyó el hermoso templo de Santo Domingo de Cal y Canto, el mismo que existe hasta el día. Y apenas quedó asentada la última piedra cuando empezaron los reverendos a ornamentarlo con el decoro correspondiente al orgullo dominicano. Dos años después, el provincial de la orden mandó de prior a este convento a Fray Manuel Chavarría, fraile de Campanillas, de gran cogote y mucho peso, no tanto por lo macizo de su venerable humanidad, cuanto por doblones que traía. Regresaba a su país natal de Quipa, después de haber gobernado los conventos de Chuquisaca y el Cusco, en la poderosa provincia de Santo Domingo del Perú, que se extendía entonces desde el Istmo de Panamá hasta el Cerro de Potosí, y venía decidido a emplear el beneficio de su convento en la renta de sus dos prioratos. Cierto día echó Fray Manuel la vista sobre las efigies de la iglesia y advirtiendo que faltaba la del crucificado. Se propuso colocar a toda costa una que fuese el non de todas las perfecciones para lo cual requirió en los reinos de España algún famoso escultor que fuese un nuevo benvenuto Cellini. Su paternidad conocía la famosa efigie del Señor de Burgos en España, no menos que la copia de ella existe en la iglesia de San Agustín de Lima, pero no se conformaba con una que fuese igual en perfección a las de Burgos, sino que las excediese. Pasaban los tiempos y no se presentaba ningún escultor, y Fray Manuel casi perdía la esperanza de ver colocada en los altares de su iglesia la efigie que deseaba.
0: Dos jóvenes de agradable aspecto y de limpios vestidos entraron un día al convento de Santo Domingo buscando al prior y al topar con el padre Pinto preguntaron por él. Fray Camilo, calándose la birreta y siguiendo su camino, les contestó secamente: Está diciendo misa los jóvenes entraron a la iglesia y media hora después platicaban con el prelado dominicano manifestando el más vivo interés. Eran estos, según su dicho propio, escultores muy entendidos que iban a ofrecer sus servicios al reverendo Chavarría en la obra de sus ensueños. El prior no creyó a los desconocidos, juzgólos por follones escamoteadores de la bolsa prioral. Mas después de algunas vueltas y revueltas en el asunto, aceptó al fin la propuesta que no pudo ser más ventajosa para su reverencia. «Trabajaremos», le dijeron los escultores, «el Santo Cristo, y si después de concluido es de la aprobación de su paternidad y de toda la venerable corporación, se quedará con él recibiendo nosotros el precio convenido». Y en el caso de que le echen balota negra, cargaremos con nuestro quiristo sin dar ni recibir nada. ¡Amén! dijo Chavarría. No se habló más sobre el asunto y el contrato quedó ajustado. Exigieron los artistas para sus labores un local separado y del todo independiente, prohibiendo la entrada a toda persona mientras ellos trabajasen. El de Chavarría no encontró en todo el convento otro más a propósito que la celda prioral y dejándola a disposición de los artistas, se fue a pasar unos días de noviciado. Los escultores tomaron la llave y cerraron las puertas por la parte interior. Los artistas se volvieron almitas, no se vieron herramientas ni materiales ni preparativo alguno para el trabajo y las puertas de la celda prioral cerradas a piedra y lodo. Mientras tanto, las dudas del prior se aumentaban y su ansiedad se convertía en impaciencia. Al fin, cierto día, resuelto a romper con los escultores, o a pulsar las puertas de la celda prioral. Más apenas se hubo acercado, se abrieron al solo moverlas. Grande fue su admiración cuando al penetrar encontró colocada sobre una mesa la hermosa efigie del Crucificado de rara perfección. Inmediatamente hizo tocar a Capítulo y reunida la comunidad, le descubrió la maravilla. El definitorio y los teólogos de la orden declararon el hecho sobrenatural y milagroso. Concurrieron todos desde el regente mayor hasta el último sacristán a la supradicha celda donde después de algunas salmodías llevaron el crucifijo en procesión a la iglesia. Extendida por la ciudad, en pocos minutos la noticia de semejante maravilla fue tan numerosa la concurrencia que en los cuatro primeros días apenas pudieron cerrar las puertas a las doce de la noche, expeliendo a la gente de la iglesia. El virrey conde de Lemos hallábase de tránsito en Arequipa cuando fue a sofocar la insurrección habida en Puno en las minas de Salcedo y ce que era el tipo de piedad y devoción Contribuyó a la del Señor de la Veracruz. Pues, esto se ha dicho siempre en esta ciudad. El efigie que hemos nombrado fue obra de los ángeles.
3: El significado de las palabras. ¿Te causaron curiosidad algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado de alguna de ellas. Munificencia, generosidad espléndida, especialmente la de un rey, magnate, soberano, etc. Birreta, gorro pequeño de cuatro picos que usan los clérigos, rematado por una borla del mismo color de la tela. Es rojo para los cardenales. Morado para los obispos y negro para los demás clérigos. Follón, que es ruin y cobarde. Escamotear, robar una cosa con habilidad y astucia y generalmente con sigilo. La pregunta de la semana. La pregunta del día. ¿Qué condiciones pidieron los dos escultores al prior para realizar el trabajo? La actividad de la semana. Te dejamos volar tu imaginación y realizar un dibujo sobre el cuento. Compártela con nosotros al correo bibliotecapublicamunicipalacupé.gmail.com los trabajos serán expuestos en la página de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Agradecimiento. La narración del texto estuvo a cargo del voluntariado de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Sandra Madelín Charaja Urrugia. Flor Solenca Vargas Benavente. Ronald Ignacio Agustín Sacegarra. Caterín Lilian Bazán Cachata. Los esperamos la
0: próxima semana, a la misma hora, con una nueva historia.